0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام المدن طويلا تعيش كأنها الأبد أراكم تصنعون الحياة وتمضون. لكنني اليوم سأصنع الحكاية والحياة معا فأنا المدينة التي حملت في طياتها كثيرا مما لم يعرف عنها من الأحداث الكبرى عرفتم بداياتي كمهد للديانة الإسلامية وتعرفون حاضري كقبلة دينية للمسلمين حجاً وشعائراً اليوم ولكنني لم أنسى كل ما حدث بين حينئذ والآن والقصص بداخلي تثور وتتوق للخروج اسمي مكة وهذه حكايتي السلطان العثماني ان يفعل في امرنا ايبقيك ايها الشريف ام انه يرسل واليا عثمانيا لا نفقه لغته ولا يعلم عنا شيئا لن نبقى هكذا مكتوفي الايدي اني ارى ان نراسل اعيان الحجاز كلهم و... ونذهب في وفد للقاهره مبايعين السلطان قبل ان يعود الى اسطنبول او ياتينا مقاتلا القرن الذي تابع سقوط المماليك كان فترة تغيير جذري على أرضي جلبت معها ثلاثة حكام ذو قصص لا تبدو متعلقة ولكن كل منهم ساهم في قصة إعادة تشكيله بدأت هذه الفترة عندما سقط حكم المماليك في مصر سنة تسعمائة واثنتين وعشرين هجرية وبعد فترة من الاستقرار والازدهار والأمان عاد أهلي بمختلف أطيافهم للعيش في حيرة من أمرهم وربكة ولعل أكثر من كان قد استشعر الخطر في وقتها هم أشراف مكة فما هو مصيرهم الآن؟ هل يستمرون في حكمهم لي وتوجيه أهلي؟ أم أن للسلطان الجديد رأياً آخر في ذلك؟ شريفنا في وقتها كان بركات ابن محمد سياسي ماكر رجل ذو داهية دائماً جاهزاً بخطة جديدة وشاهدته يتشاور مع رجاله في ذلك اليوم حتى حسم أمره بأن يرسل وفداً من أعيان الحجاز كلها نحو السلطان الجديد مقدمين له بوادر حسن النية والولاء وسمعته يعد فائدة القيام بذلك أنهم سيفوزون بخاطر السلطان قبل أن يأتيهم مقاتلا مشتتاً قوتهم ولكنني عرفت بركات جيداً من الوقت الذي أنضيت بمتابعته وعلمت أن سببه الرئيسي لبعث الوفد كان لكي يأمن على حكمه وبذلك تم القرار أن يرتحل الأعيان ويرأسهم ابن الشريف بركات. شاب مهذب موهوب في فن المحادثة والدبلوماسية. وفي الليلة التي سبقت خروجهم للقاهرة، بسبب الهدوء المترقب الذي ساد شوارعي، سمعت الشريف يخرج من حجرته فحولت انتباهي اليه وراقبته يقترب من ابنه محملا اياه امانه اضافيه ما هذا يا والدي هذه مفاتيح الكعبه واثر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قدمه في اول دخولك على السلطان سليم لتأخذ منه الأمان على أرواحكم وتؤكد الطاعة فإنني قد سمعت أنه سلطان بطاش لا يرحم فقد بلغني ما فعله بطومان باي من تمثيل بجثته وصلبها عبرة لمن يخالفه الرأي مرت الأيام التي تلت رحيل الوفد بتوتر بدا وكانه جمد اهلي والحياه بداخلي واستمر احساس القبض حتى جاءنا نبا اقتراب عوده ابن الشريف بركات الذي رجع بالبشاره التي اسعدت اباه وثبتت حكمه وذريته من الاشراف فقد قبل السلطان سليم الأول الولاء واستلم مفتاح الكعبة وأثر النبي على أن يكون هذا عرفاً ينقله السلطان العثماني لمن بعده كما أنه قد أرسل فيما أرسل رسالة تفيد بأن من يتولى مكة من الأشراف هو شيخ الحرم يتولى أمر مكة والحجاز في مجمله وتغيرت إدارة الأشراف في بادي الأمر لأرضه فما علق بشيخ الحرم كانت هناك واجبات يكلف بها هذا الشيخ والرجال الذين يعينهم كموظفين ولعلي بذلك شهدت أول التشكيلات الإدارية الاقتصادية على أرضي تلاه ما سرع من وتيرة العمل على البناء والتعمير فكثيراً ما كانت توقظني مع أهلي أعمال البناء الجديدة التي شملت فيما شملت إصلاحاً لحائط الكعبة والتنقيب عن العيون التي قد تعين أهلي والحجاج على مواجهة الجفاف والعطش فكان أن بدأوا أول ما بدأوا بإعادة إعمار بئر الأميرة زبيدة في العام الذي وافق الفا وسبعه عشر الهجري اعقب ذلك في سنوات لاحقه استحداث عيون جديده بعد التنقيب عن الماء في جوفي فشاهدت ربوع عيون الحنين وجبل الرحمه وكانت هذه العيون في مواقع عرفتها جيداً فعين حنين نبعت في الوادي الذي شاهدت فيه غزوة حنين قبل سنوات بعيدة في عهد الإسلام وعين جبل الرحمة تفجرت من الجبل الذي تابعت عليه الرسول وهو يلقي خطبته الأخيرة خطبة الوداع على المسلمين أجمع في عام وفاته وأمن أهل مكة على أنفسهم لبعض الوقت إلا أن كل ذلك التجديد والتطوير كثيراً ما رافقته شقاقات الأشراف فيما بينهم أو غارات من أهل الجزيرة واليمن كلها أمور لم يعرف السلطان العثماني البعيد عن موضعه كيف يتعامل معها ولم يكن الوقت طويلاً قبل أن يصير المحتوم ففي العام الذي وافق ألفاً ومئةً وستةً وثمانين من الهجرة تمت مبايعة شيخ حرم جديد يا أهل مكة، يا أهل مكة، بايع شيخ حرمكم الجديد الشريفة سرورة بن مساعد بن سعيد بن نمي الأكبر بن بركات الأمر الوحيد الذي أثار اهتمامي هو أن مبايعة سرور أتت بشيء جديد فشيخ حرمنا الجديد الذي نودي له بالمبايعة بين طرقاته هو الأصغر بين الأشراف الذين رأيتهم فسرور بالمساعد كان شابا لم يتجاوز عامه التاسع عشر بعد ذو وجه شاب سلط الضوء على ما بدا عليه من قله الخبره ارتاب الناس قليلا من هذا التطير ولكنهم لم يريدوا شقاقا وفتنه ترفع من وتيره الاضطرابات بينهم فبايعوه وبعدها كنت أراه كثيراً وهو يتجول بين الأسواق وفي الطرقات وكان في الوقت ذاته يحدث أن يغيب بالأيام حتى يظن الجميع أنه قد لا يرجع ولكنني كنت أتبعه أنا بنظري وكنت الوحيدة العالمة لأنه كان في آنها يغيب بين الجبال محاولاً أن يعرف الثغرات التي يدخل منها الغائرون إلى مكة كان في كل رحلة يعود بها من استكشاف تلك الثغرات يجتمع مع نفر من رجاله في سبيل حل المعضلة وأنا أسمعهما يتناقشان هم، لعلنا نبني قلعة أيها الشريف أي قلعة نبنيها والكعبة يجب ألا يحيط بها عمران متطاول هي بعيدة عنها تحميها وتحمي أهل مكة من غدر غارات أهل نجد وبقية الحجاز وبعد سنة كاملة ولما اكتمل ذلك البناء لم تبقى عين غير متعجبة من منظر القلعة التي ستحميني ومعشري واجتمع أهلي والشريف الشاب في ذلك البناء وبعد أن تأمله الشريف طويلاً وطاف بأنحائه كان أن قال هو بناء ضعيف ليهدم ويؤتى بافضل منه هز هدم القلعه ترابي وعادت دائره العمل لبدايتها وقضى المصممون اياما وليالي طويله في سبيل العمل على تصميم متين يرضي الشريف قبل أن يقوموا بتوجيه البنائين نحو العمل على قواعد القلعة لكن وقع أثناء عملهم ذاك ما لم يكن بالحسبان ووصلني خبر أحسنني لقد سمعت نبأ من بيت الشريف سرور ما هو؟ يقال أن به مرضا شديدا ولعله نزعه الأخير كان الشريف سرور بالمساعد قد أتم عامه الخامس والثلاثين من أشهر قبلها وذكر من عرفه عن قرب أنه كان له جسد يضعف كل ما اقترب من شبابه وهكذا كان أن أتى عليه مرضه الأخير وهو في ريعان الشباب ولما وصل للمعماريين هذا النبأ عملوا على تكثيف العمل وأمروا البنائين بالمباشرة ببناء القواعد حتى تنجز القلعة في أسرع وقت توفي الشريف الشاب بعد أن أتمت القواعد بوقت يسير وحزن عليه أهلي كثيرا وبكاه كثر منهم في ظاهرة فريدة لم أشهد له مثيلا منذ بدأ حكم الأشراف فهو لم يكن يغفل عن متابعة أي أمر وكان حكمه عادلاً بين الجميع مراعياً لله والذمة ولم يسعني إلا الحزن على وفاة رجل كان جهد لينمي بي ويحسن أرضي وأهلي ظن كثر من معشري أن القلعة المنشودة لن تقوم لها قائمة بعد وفاة الشريف سرور ولكن من خلفه حرص على أن يتم العمل على القلعة كما هي واستكمل البَنَّاؤُونَ العمل وأنا أراقبهم ليلاً ونهاراً دون كلل أو ملل لكأن روح الشريف الشاب ونظرته الثاقبة حاضرة معهم وأنجزت القلعة الجديدة في فترة قياسية لتنتصب مشرفة من الأعالي على الحرم والكعبة في نفس عام وفاة الشريف الذي وافق ألفاً واثنين للهجرة لتحمل اسم قلعة أجياد كما كان قد أوصى نسبة للجبل الذي بنيت عليه كان يوم تدشين القلعة المنشودة يوماً مهيباً ورغم حزن أهل مكة وأساهم على رحيل الشريف إلا أن ذلك لم يمنعهم من الاحتفال الكبير بانجازها وبقيت هذه القلعة سداً منيعاً لفترة طويلة من الزمن لكن الزمن لم يكرر علي شريفاً كالشريف سرور بالمساعد بوفاة الشريف الشاب عاد الأشراف إلى صراعاتهم في الاستيلاء على حكمي وعادت أخبار الغارات والتطاحن في نجد تصلنا وتربك حدود الحجاز سمعت من تنقل الأخبار أن مركز الحكم العثماني في اسطنبول كان يتابع هذه الصراعات باهتمام بالغ لما لها من أثر قد ينعكس ليصبح بوادر تمرد في الحجاز ولما كانت الخلافات وآثارها مستمرة وكبيرة جاءني النبأ أنه قد اجتمع الباب العالي وقرروا أن يكون هناك محافظ والذي لقب بشريف مكة للحجاز وأن يستمر الأشراف في إدارتهم لمكة فلما كانت سنة 1299 للهجرة تولى الحجاز قائد حربي عثماني يقال له عثمان نوري باشا كان عثمان نوري باشا رجلاً بملامح جادة أعطته من السلطة والقدرة ولعل العهد الذي شغله في ولايتي كان أبرز العهود التي شهدت فيه ملامح المكانية تغيراً باهراً إذ لم يعرف أهلي قبل ذلك تغيراً مثله سوى قلعة أجياد التي اهتم بها الوالي اهتمامًا خاصًا جعله يعيد تعميرها في العام 1302 للهجرة لتتسع لما يقارب 800 جندي عسكري بعتادهم ثم شهد العام 1300 الهجري من عهد نوري باشا أمراً جلالاً وجديداً آخر على أهلي هل علمتم بما أصاب منزل آمنة بنت وهب؟ أم النبي عليه السلام إذ تبع الناس بدهشة البنائين يعملون على منزل كان مهجوراً لسنوات طويلة عرف عنه أنه بيت أم النبي محمد آمنة بنت وهب فلما انتصف ذلك العام كان انعاد ذلك المنزل المهجور لكانه جديد واضيفت اليه كسوه من ستائر الديباج الاخضر مشاهده اعاده ترميم المنزل اعادت لي ذكريات عديده لاماكن لم ازرها منذ زمن عن محمد وقريش وأيام شعرت وكأنها من حياة أخرى واكتشفنا مما وصلنا من الباب العالي أن هذه المساكن لن يقيم بها أحد وأنها جددت في أعمال ترميم لتحفظ أثر الشخصيات العظيمة على دين الإسلام التي أقامت بين جوانبي وعلى عكس عهد سرور الذي فيه شعرت بانتعاش التطوير شعرت حينها بانتعاش مختلف وهو انتعاش التجديد فوقفت هذه المنازل كإثبات أن تاريخي وما صار بداخلي من أحداث سيتم دفعها إلى المستقبل ولن تنسى عند الأجيال القادمة وامتدت آثار التغيير في عهد نوري باشا لتشمل عددا من المواضع المهمة الأخرى فعرف أهلي والحجاج في منى أول بناء للصحة فيما يعرف في أيامنا هذه بالمستشفى وذلك في عام 1300 للهجرة أيضا كما أنني شهدت معهم أول عمارة تمثل الحكم العثماني في المدينة التي بنيت في العام 1302 للهجرة وكان بناءً مهيباً من طابقين حمل اسم دار الحميدية شاهقاً فوق أرضه كانت هذه المظاهر تعكس قوة الخلافة العثمانية وتمكنها وثروتها التي لم يتوقع أهلي أن تغيب عنها الشمس يوماً لشدة إبهارها إلا أنني لم أشاركهم سذاجتهم لأنني علمت أن لا حال يدوم إلى الأبد ولما وصل نبأ رجل أوروبا المريض جاءت رياح التغيير مرة أخرى. فتلاشى عصر وحلت مكانه حقبة جديدة. ولكن حكايتي لم تنتهي. فطالما يستمر الوقت بالمرور، تنمو في داخلي فصول جديدة. وتسرد قصص أخرى عن مكة وما يحدث فيها إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا التفاصيل في وصف الحلقة